0: So, oh Rainer, herzlich willkommen in meiner 20. Ausgabe von Lean Wigli. Das ist ja quasi ein Jubiläum, also 20. Ausgabe. Hm. Ja, also schön, dass du da bist und vor allen Dingen, dass du so spontan und kurzfristig zusagst. hast. Dafür.
1: Kein Ding. Vielen Dank, ich danke dir, dass ich da dabei sein darf. Und ähm, ja, für solche wichtigen Dinge schaubelt man sich immer zeitfreien Geländer.
0: Ich bin mir sicher, dass es wichtigere Dinge gibt, aber es ist <lacht> Rainer, ähm, nach alledem, was ich über dich weiß, und äh, wir kennen uns noch gar nicht so lang, persönlich sind wir uns wahrscheinlich noch nie begegnet, ähm, also ja. zumindest mir nicht bewusst, ähm, ähm, beschäftigst du dich erstmal mit Supply Chain Management? Also das ist so, wenn ich so will, dein großes Thema, oder?
1: Das ist mein großes berufliches Thema, dem ich eigentlich schon ein Leben lang nachgehe, stimmt.
0: Und als zweites ähm, hast du dich seit einiger Zeit, ich muss das jetzt so neutral formulieren, ähm, ich betitle das mal mit äh, grünen Lieferketten. Äh, äh, also äh, beschäftigt. Du, hast, begibst, hingebungsvoll ist das ein Thema. So, äh, weil du ja auch bei uns vor drei Wochen auf der Lean Green warst.
1: Ne? Ja, ist richtig, ja. Da hatte ich das Vergnügen, dass ich auf eurer Bühne zu meinem Herzensthema Green Logistics ähm, vortragen durfte. Und äh, da habe ich dann auch speziell das Thema äh, Green Sur Circular Supply Chain vorgestellt, wie man das umsetzen kann in der Praxis. Ja, und vor allem äh, wie welchen Nutzen dann letztlich die Firmen haben, wenn sie denn das engagiert anpacken, dieses Thema. Und
0: und du warst ja auch äh, bei der Seven Hours Lean mit dem Slot dabei. Also ähm, hast bei uns ein Profil. Also ähm, fängst an, aktiv zu werden bei uns. Also Grund genug, um sich mit dir äh, zu unterhalten. Also jetzt müssen wir erstmal die Frage stellen. Das mache ich natürlich aus Neugier. Ähm, wer ist der Reiner? Also wenn du dich ein Leben lang mit Supply Chain beschäftigst. Dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass du dich schon so lange beschäftigst, da gab es den Begriff noch gar nicht, oder?
1: <lacht> Richtig, früher. <lacht> früher hieß es einfach, stinknormal, Güterverkehr. Ähm, <lacht> und ich, ich habe das tatsächlich auch gelernt damals. Äh, nachdem ich mit meiner äh, Schulbildung fertig war, habe ich eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung zum ähm, Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr. Was? Muss man sich mal vorstellen. Diesen Ausbildungsberuf gab es damals von der Deutschen Bahn. Und der wurde aber tatsächlich auch nur fünf Jahre lang am Leben gehalten. Und ich war tatsächlich im allerersten Jahrgang mit dabei. Also direkt nach der Schule habe ich dreijährige kaufmännische Ausbildung gemacht. Und das war also eine zweigleisige Ausbildung Straßenverkehr. Da haben wir uns also mit dem Gütertransport beschäftigt und da äh, die Basics mal gelernt. Und das andere Personenverkehr ähm, da haben wir uns natürlich dann um das Thema Personenbeförderung bei der Bahn mit Ticketverkauf und mit allem äh, um, umhergeschlagen. Und somit war das eigentlich tatsächlich eine zweigleisige Ausbildung, aber der Beginn meiner, meiner, ich sag mal, Reise in die Speditionswelt, weil mich hat dann der Güterverkehr doch deutlich mehr interessiert wie der Personenverkehr. Und eben nach der Ausbildung habe ich dann eben auch meinen beruflichen Start in einer Spedition begonnen. Und das habe ich tatsächlich 40 Jahre lang äh, dann auch weiter betrieben, natürlich mit verschiedenen Arbeitgebern in all der Zeit und mit verschiedenen Aufgaben im Bereich äh, Transport und Güterverkehr. Und seit ein paar Jahren bin ich äh, nun selbstständig. Ich habe eine, äh, Beratung, ein Beratungsunternehmen gegründet, äh, wo ich heute mit äh, allergrößtem Fokus das Thema äh, ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben möchte, und aber natürlich auch wirtschaftliche Effizienz in den Logistikprozessen hierfür Konzepte und Strategien erstelle. Und ich berate heute äh, Unternehmen aus der Industrie, sprich Produktions- und Handelsunternehmen, zu diesen Themen ähm, ja wirtschaftliche Logistikeffizienz und natürlich auch ökologische Nachhaltigkeit.
0: Also lass uns mal ein bisschen kurz zurückspielen. Güterverkehr, also Spedition, mhm. ist doch ein knallhartes Business, oder? <lacht> Ja.
1: ja, natürlich, klar. Also da, da gibt es ja diese typischen Klischees, ähm, dass der LKW-Paar 16 Stunden am Tag hinter dem Lenkrad sitzt, dass die armen äh, kaufmännischen Mitarbeiter Überstunden machen müssen ohne Ende.
0: Die oder? Die
1: Disponenten zum Beispiel, genau, dass sie schlecht bezahlt sind und tatsächlich bis auf das mit diesem äh, mit der Arbeitszeit der Lkw-Fahrer stimmt dieses Klischee auch in der Praxis. Also selbst wenn ich mich heute noch mit mit vielen alten Bekannten aus dieser Branche unterhalte, hat sich nicht viel geändert. Also es ist tatsächlich, die Arbeitsbedingungen sind nicht aller Sahne. der Verdienst ist im Vergleich zu ja, gleich qualifizierten Arbeiten in der Industrie deutlich geringer. Und alle, die da arbeiten, und das über viele Jahre, sind meines Erachtens wirklich Überzeugungstäter und die arbeiten da mit Herzblut in diesen Bereichen, in dieser Branche und finde äh, ich auch toll.
0: Ja, also ähm, ich meine LKW, äh, Güterverkehr auf der Straße mit LKW, das begegnet uns ja äh, sozusagen immer dann, wenn man mit dem Auto unterwegs ist ne? oder mhm. ich glaub, mit der Bahn unterwegs ist und ähm, also, da sieht man halt eben zunehmend osteuropäische ähm, LKWs. Ne? Okay. Und es ist ja jetzt in diesem Jahr, ist das ja durch alle Gazetten gegangen, wo zwischen Darmstadt und Frankfurt LKW-Fahrer gesteigt haben und mhm. den Dingen blockiert haben. Ähm, <lacht> sofern du da einen Einblick hast, ähm, äh, wer ist da der Treiber? Ähm, von von dem ja man, ich glaube man kann schon sagen Dumpingpreisen und mir persönlich tun die am allermeist als allermeist leid die da mit dem 3,5 Tonner mhm. ähm, und mit dieser komischen Kabine auf dem Dach durch die Gegend fahren und die ja dann auch was weiß ich ich samstag Sonntag fahren und wenn ich nach Italien fahre mhm. ich sehe die ja immer 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 fahren mhm. es gibt in Italien gleich hinter der Grenze gibt es einen Parkplatz äh, da mache ich dann immer ähm, ähm, also hinter der Grenze in der Schweiz mache ich dann immer Pause und dann sehe ich da, wie die Wäsche waschen, wie die das aufhängen im Sommer und so weiter. Ja. Also, ist schon, also die Frage war, wer ist der Treiber? Ich würde mal eine Antwort liefern, das sind wir Konsumenten, oder?
1: Ja, wenn man es ganz weit äh, vorantreibt, ja, natürlich im End, Also als letztes ist es der Konsument, weil der Konsument natürlich mit dieser berühmten Geiz ist geil-Mentalität mittlerweile lebt. Und eigentlich dann äh, immer drauf und dran ist, dass er eben sehr günstige Produkte einkaufen kann. Das bedeutet, äh, die Wirtschaft ist ist natürlich in einem ständigen Wettbewerbspreiskampf um ihre Kunden, bedeutet auf der anderen Seite, sie haben nicht genügend Geld, äh, also Handelsbetriebe oder auch Produktionsunternehmen, äh, um da tatsächlich auskömmliche Preise anzubieten und das wiederum schlägt sich dann durch bis äh, in die Lieferkette hinein, wo dann eben die Lieferanten und auch die Spediteure, die die Transporte durchführen, nur geringe, geringe Frachtkosten ähm, bezahlt bekommen. Und das ist natürlich dann der Grund, warum dann letztlich als, im allerletzten Glied die Fahrer äh, selber am schlechtesten bezahlt werden und die schlechtesten Arbeitsbedingungen eigentlich
0: haben. Also ich bin ja so alt, dass ich noch den äh, Spruch kenne, das war ja fast schon ein Berufsbild äh, oder ein anstrebendes Kapitän der Landstraße. Mhm. Ja, ich habe dann irgendwann mal bei der Bundeswehr habe ich dann den Führerschein gemacht äh, für den LKW und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, das war durchaus immer eine Option. Man hat immer gesagt: Naja, wenn es irgendwie mal schief geht oder so, auf den Bock kann ich immer. Ne? Ja, ja die Zeiten sind vorbei, ne? Also wobei da ja. ja gesucht wird. ne? Ähm, also.
1: Ja, genau, also die Zeiten sind gar nicht vorbei. Die, die heute noch einen Lkw-Führerschein haben, ähm, die haben natürlich immer einen sicheren Arbeitsplatz, weil die Fahrer gesucht werden ohne Ende. Und äh, es, gibt, es gibt da viele Berechnungen, Statistiken auch. Ähm, wir haben jedes Jahr im Schnitt 15.000 Fahrer weniger als im Vorjahr. Obwohl natürlich auch Nachwuchs nachkommt. Also natürlich werden junge Leute auch ausgebildet als Berufskraftfahrer, obwohl natürlich auch aus dem Ausland viele, die nach Deutschland kommen, in diesen Bereichen eine, eine Einstellung finden, einen Job finden. Aber es gehen mehr Fahrer in Rente oder geben ihren Job auf, wegen der relativ schlechten Rahmenbedingungen, als das nachkommt. Und das ist dieses Delta, das sie jedes Jahr mehr aufbaut. Und es sind im Schnitt 20.000 Fahrer jedes Jahr, die man noch weniger hat. Und wenn man da im Gegenzug dazu sich die Prognosen anschaut, die das Bundesverkehrsministerium in einer Studie hat erstellen lassen, wo es dann hieß, dass bis 2050, also ist natürlich noch ein Stück weit hin, aber das Güterverkehrsaufkommen auf Deutschland Straßen sich verdoppeln soll. Und gleichzeitig haben wir aber immer weniger Fahrer. Fragt man sich schon, wie man dann diesen, diese Schere wieder einigermaßen zusammenbekommen soll.
0: Um, es gibt ja Alternativen, also Luft, Wasser, ähm, ähm, Schiene. Ja. Ähm, bei Luft haben wir das Thema. Äh, CO2 und, und alles, was damit Negativen einhergeht, also in Bezug auf, ähm, auf die Umweltschäden, die dadurch erzeugt werden. Ja. Wasser ist auf, aufgrund äh, fe fehlendem Wasser <lacht> mittlerweile auch nicht mehr so die Alternative. Das würde ja danach scheinen, dass wir, Schiene, dass wir auf die Schiene gehen und so, aber das scheint ja nicht zu funktionieren oder, oder nicht so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt, ähm, an was liegt äh, Rainer.
1: Also es ist schon richtig, dass der Ruf äh, mehr Güter auf die Schiene auch richtig ist und ist berechtigt, wenn man einfach die Straßen entlasten will und die Umwelt deutlich besser schonen möchte. Aber das Problem bei der Schiene ist natürlich zum einen, dass die Bahn viel zu wenige ähm, Straßen oder Straßen sage ich schon, Schienen, Schienenstraßen. Äh, Trassen zur Verfügung stellt und dass sie eben auch sehr eingeschränkt und starr sind, die wo vorhanden sind. Das bedeutet, ich habe Schienenwege ähm, auf den langen ähm, Strecken zwischen den Großstädten in Deutschland und so wie es in die Fläche reingeht, dann fehlt das einfach. Und das wiederum bedeutet, Firmen, die sitzen ja nicht alle nur in Großstädten oder an, in der Peripherie, sondern eben auch sehr häufig in den, in den Regionen, in den Provinzen. Und äh, da kommt die Schiene einfach nicht hin. Das ist also schon mal das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass es auch ähm, hinsichtlich der, der Substanz des Schienennetzes in Deutschland nicht gerade sehr gut bestellt ist. Wir haben viele, viele Jahre lang sind wir auf Verschleiß gefahren wir sind nicht rechtzeitig in, in, in die Reparaturen, in die Sanierung reingegangen. Und heute haben wir den Fall, dass die Schienennetze zu 50 Prozent marode sind und äh, repariert und saniert werden müssen. Und das ist eine Mammutaufgabe, an dem bisher auch das Verkehrsministerium seit Jahren zuverlässig scheitert. Weil dazu gehört ganz einfach, dass man auch bestimmte Streckenabschnitte einfach mal sperrt, um die reparieren zu können. Bisher war das Credo der Bahn, dass sie eben unter, laufendem, äh, unter laufenden Rädern, so heißt es glaube ich, also während des Betriebs äh, im Prinzip immer wieder mal, flicken äh, schließt und eben auch einzelne äh, Streckenabschnitte repariert, aber eben nie ganzheitlich von Anfang bis Ende und das ist dann praktisch ein, ein never ending story in in der in der ja, bei den Reparaturarbeiten und deswegen kommt man auch da nicht voran. Also es gibt zu wenig Schienen insgesamt Schienenstrecke, ähm, die wo da sind, sind furchtbar äh, starr und unflexibel, weil sie einfach nicht in die Fläche rausgehen und ein wichtiger weiterer Punkt und ähm, das ist vielleicht auch der große Unterschied zu anderen Ländern, wo der Güterverkehr auf der Schiene deutlich besser funktioniert, wie zum Beispiel in der Schweiz oder Japan nur als Beispiel, ist der, dass in Deutschland dieselbe Schiene für den Personen- und den Güterverkehr genutzt wird. Das heißt, wenn ein Personenzug auf diesem Streckenabschnitt fährt, in, diesem Zeit, in dieser Zeit kann kein Güterverkehrszug darauf fahren, weil ich habe nur ein paar Schienen. In der Schweiz haben die das aber getrennt und das bedeutet, dass der Güterverkehr da drüben ein eigenes Schienennetz hat, das auch funktioniert und das heißt, ich kann viel mehr Züge fahren lassen in kürzeren Taktzeiten und deswegen kann ich auch die Güter schneller transportieren, was natürlich eine wichtige Geschichte für die Wirtschaft ist, denn ähm, was bringt es einer Firma, wo vielleicht auch die Schiene möchte, aber hat dann, weil eben die Fahrpläne so schlecht sind bei der Bahn, weil eben nur ein Schienennetz genutzt werden kann, ähm, ja für Lieferungen von Süddeutschland nach Norddeutschland 48 Stunden äh, als als Transportlaufzeit und der LKW schafft das Ganze in maximal 24, also die Hälfte, also ist es einfach unrealistisch zu sagen, ähm, wir schaffen heute einen Großteil der Straßentransporte auf die Schiene. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ähm,
0: lass uns mal in die Unternehmen gehen. Du hast ja gesagt, dass du Organisation berätst, mhm. nur in Bezug auf dein Herzensthema, sondern halt eben auch, ich nehme an, zum so klassischen Thema Supply Chain und Logistik und allem. Und jetzt gibt's ja ähm, Mittlerweile in vielen Organisationen gibt es einen Supply Chain Manager. Mhm. Ähm, was ist das typische Berufsbild oder was, was macht der typische Supply Chain Manager in Organisationen?
1: In der Regel kümmert er sich darum, dass die... Transporte, die Lieferungen, die, die 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 Firma verlassen, also Outbound zu den Kunden, dass die termingerecht und äh, ordentlich durchgeführt werden. Das heißt, er kümmert sich um die Anbindung der externen Spediteure, um die äh, Qualitätsprüfung, da werden KPI-Systeme geführt wo dann einfach die Qualität der Spediteure regelmäßig gemessen wird. Er kümmert sich natürlich auch um seine eigenen Mitarbeiter, dass sie natürlich effizient eingesetzt werden in der Versandabteilung und hat deswegen auch so viele Themen, ähm, sage ich mal, ähm, dass in den seltensten Fällen diese Supply Chain Manager oder die Head of Supply Chain, also die Abteilungsleiter von solchen Logistikabteilungen, ähm, auch den den nötigen, Freiraum, den nötigen geistigen Freiraum haben, um mal äh, sich loszulösen aus dem Tagesgeschäft und sich mal Gedanken zu machen, wie können wir denn eigentlich unsere Logistikprozesse vielleicht sogar noch viel besser ähm, organisieren und aufstellen, als es bisher der Fall ist. Und das ist ein, ein großes Problem, auf das ich sehr häufig treffe, wenn ich mit Unternehmen spreche. Ähm, die Unternehmensinhaber sagen wir ja, wir haben für das Thema Logistik natürlich unsere Mitarbeiter, sind Fachleute, die kennen das, kennen sich seit Jahrzehnten aus. Ist richtig, vollkommen richtig, stimme ich absolut zu. Aber das Problem ist, dass wenn Herausforderungen warten, wie zum Beispiel ähm, diese disruptiven Störungen, die wir in den letzten Jahren hatten, durch kriegerische Auseinandersetzungen, durch Klimaveränderungen, durch Pandemien, dass diese Leute, die dann eigentlich in solchen ähm, Krisenzeiten sich Gedanken machen sollten und Pläne entwerfen sollten, wie denn auch solche äh, Störungen möglichst ohne negative Auswirkungen auf die Firma behandelt werden können oder wie kann man denn damit umgehen und kann alternative ähm, Transportrouten zum Beispiel planen oder mit anderen Dienstleistern planen. Diese Leute sind dann so in ihrem Tagesgeschäft gebunden, dass sie sich diese konzeptionelle Zeit und Freiraum gar nicht mehr nehmen können. Und das sind tatsächlich schwierige ähm, Situationen für viele Firmen.
0: Und der, der klassische Mittelstand hatte keine Spedition mehr, also er hatte keine LKWs mehr, also Vielleicht, also, ja, es ja wenige. Mittelstand, sondern die arbeiten ja überwiegend mit Petitionen, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also, bestimmt 90 Prozent aller Firmen haben keinen eigenen Vorpark.
0: Genau, so. Also, wenn du jetzt von Alternativen sprichst und mal angenommen, äh, die Bahn wäre eine Alternative, wie wir eben gehört haben, scheint es nicht zu sein oder nicht immer, ähm, dann wäre also, so habe ich das verstanden, so eine Aufgabe von einem Supply Chain Manager zu überlegen, was kann ich denn per Schiene äh, transportieren, äh, oder? Äh, ja. also, das wäre, wäre ja eine Überlegung wert, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also, ich meine, äh, das ist eigentlich eine essentielle Aufgabe eines Abteilungsleiters eines in diesem Bereich, dass er sich überlegt, ja. wie muss ich reagieren, wenn in meinen normalen Standardprozessen Schwierigkeiten auftreten. Das bedeutet, ich sollte eigentlich äh, Pausenlos ähm, ein, ein Notfallkonzept in meiner Schublade haben, einen Backup-Plan. Also ganz konkret, wenn jetzt mein ähm, Hausspediteur namens XY ausfällt beziehungsweise nicht genügend äh, Kapazitäten mir zur Verfügung stellen kann, so wie ich das brauche für meine Versandmengen, äh, dann muss ich wissen, mit wem kann ich das sonst noch machen. Und wenn eben Spediteure nicht äh, zur Verfügung stehen, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn zum Beispiel eine modulare Lieferkette mir gestalten. Das heißt, ich kann auch verschiedene andere Verkehrsträger zusammenstellen, um dann letztlich all meine Transporte nicht auf der Straße mit der typischen Diesel-LKW-Spedition abzufahren, sondern eben auch in Kombination mit der Schiene, in Kombination mit Elektro-LKWs oder mit Brennstoffzellen-LKWs, die es leider eben noch viel zu wenig gibt auf dem Markt. Aber genau solche äh, strategischen Überlegungen und äh, Notfallkonzepte müssen eigentlich vorhanden sein. Und das ist eine originäre Aufgabe eines Logistikleiters.
0: Jetzt muss man vielleicht so, also in dem Zusammenhang fällt einem natürlich immer sofort Just-in-Time auf, ne? also äh, ein so. Und mhm. da gibt es ja so böse ähm, ja, so böse Worte oder Bemerkungen wie, wir müssen zwei Lkw gleichzeitig losschicken damit in der Hoffnung, dass einer ankommt. Das? <lacht> also
1: tatsächlich habe ich den, den Satz noch nicht gehört, aber letztlich in der Praxis ist es häufig der Fall, äh, weil einfach die Verkehrsdichte auf unseren Straßen so groß ist, dass es so gut wie also unglaublich schwierig ist für Speditionen ihre LKWs so zu disponieren, dass sie auch wirklich pünktlich, just in time beim Kunde ankommen, so wie der Kunde das braucht und wie er es auch beauftragt. Einfaches Beispiel, ich habe eine Firma in Böblingen, bei Stuttgart zum Beispiel, die bestellt bei ihrem Zulieferer drei LKWs voll Getriebeteile oder was auch immer, also zum Beispiel im Automobilbereich. Und der Spediteur des Zulieferers hat dann eben den Auftrag, diese drei LKWs bis zu diesem Tag, bis zu dieser Uhrzeit beim Kunde in Böblingen anzuliefern. Ja, dann fährt er natürlich entsprechend rechtzeitig los, wobei diese Dispositionspläne natürlich auch eng getaktet sind. Also der kann nicht drei Stunden vorher losfahren, nur damit er genügend Zeitpuffer hat. Der muss natürlich schon auch relativ kurzfristig erst losfahren, äh, weil die Fahrzeuge auch im Nachtsprung äh, nachts unterwegs sind und für andere Touren dann eingesetzt werden und erst morgens wieder zur Verfügung stehen für solche äh, Tagesauslieferungen. Ja, und wenn dieser LKW dann auf die A81 geht und steht im Stau, ja, dann steht er halt im Stau und dann kommt er halt nicht pünktlich beim Kunde an und dann ist Just-in-Time natürlich obsolet. Und das ist wirklich eine große Schwierigkeit und das hat tatsächlich auch wirklich damit zu tun, dass die Verkehrsdichte auf den deutschen Autobahnen und Straßen insgesamt mittlerweile ein Ausmaß angenommen hat, dass eigentlich eine vernünftige, verlässliche Tourenplanung für einen Spediteur fast aussichtslos ist. Um,
0: also so, dieses Muster an, an, an Supply Chain ist, wenn man einmal die Welt umkreisen. Ne? Also um, worauf ich hinaus will, ist, wenn solche Lieferketten halt in Tausende Kilometer, Zehntausende Kilometer voneinander auseinander hängen. Um, und dann sowas passiert wie die Evergreen, äh, da das Hausbrot im Suezkanal halt liegen geblieben ja. ist oder so und alles sperrt. Ja. Dann ist uns ja erstmal bewusst geworden, ähm, nicht nur wie eng getaktet das alles ist, sondern eben auch, wie sehr Abhängigkeiten in diesen Logistikkecken ähm, ja, da sind. Und, äh, die stecken drin, klar. Und es, und es letztlich dazu führt, dass entweder Bänder stillgelegt werden müssen oder was auch immer ähm, äh, nicht mehr funktioniert. Ähm, das schreit doch, äh, Rainer, nach Dezentralisierung wieder. Also, also die Frage ist auch, vielleicht so in Überleitung auf das Thema äh, grüne Logistik oder oder wie auch immer, ist, wie lange können wir uns das noch erlauben, ähm, ich persönlich habe das Gefühl, ähm, dass eine Grenze, und ich bin in dem Thema überhaupt nicht, ne, aber ich habe das Gefühl, dass wir, ähm, dass wir an einer Grenze sind, ähm, wo Stichwort Evergreen, wenn etwas passiert, äh, die komplette Wirtschaft äh, da niederliegt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern im schlimmsten Fall halt jetzt dann regional, also europaweit oder USA. Das hat ja Auswirkungen gehabt überall hin. Weil ja. diesen Suezkanal mussten ja wohl sowohl in, die, in Richtung Osten als auch in Richtung äh, Norden ähm, äh, irgendwie schiefer gehen und die konnten halt dann nicht mehr fahren. Also, ja. Ja. Wie sehr, glaubst du, haben wir gelernt, dass das dezentralisiert werden muss?
1: Ähm, Dezentralisierung würde ich jetzt das nicht mal nennen, sondern eigentlich eher dieses Nearshoring. Also der, der Grund, warum ähm, solche weltweite Abhängigkeiten Nein, andersrum. Es gibt weltweite Abhängigkeiten durch die Globalisierung der Wirtschaft, keine Frage. Und der Grund, warum dann letztlich, wenn an einem Ende eine Sache passiert oder eine Störung passiert, warum sich das bis in... 100 Endpunkte äh, dann weiter auflöst, beziehungsweise weiter treibt, ist natürlich der, dass alles sehr eng getaktet ist, dass alles nur auf auf, auf Kante genäht ist, dass eigentlich nicht genügend Kapazitäten da sind, um eben auch ähm, Puffer oder auch vorzuhalten, also gerade zum Beispiel im Containerbereich, im Containerschiff. Ähm, das ist natürlich das, das Hauptproblem und eigentlich liegt die Lösung darin, wie es ja, es gibt ja zwei Wege. Der eine Weg ist der, den die deutsche Wirtschaft in dieser, in dieser schwierigen Corona-Zeit auch gewählt hat, auch innerhalb dieser Krisensituation im Suezkanal, dass dann im Anschluss eben größere Mengen bei ihren Lieferanten bestellt wurden, um sich einen eigenen Vorrat an Rohstoffen, an Materialien in die eigene äh, Produktionsstätte zu legen hier in Deutschland als Beispiel. Was man vorher eben nicht gemacht hat. Da ist eben genauso just in time im Prinzip bei der Drehbank in Shenzhen ähm, bestellt worden. Und die wurde dann eben, weil ja noch alles funktioniert hat vor Corona, eben auch dann so auf den Weg gebracht, dass sie pünktlich beim Empfänger ankam. Eine Störung dazwischen, alles bricht zusammen. Also viele Unternehmen haben angefangen, größere Mengen bei ihren Lieferanten zu bestellen, um eine eigene Lagerbevorratung vorzunehmen, um eben im nächsten Störungsfall eben nicht auf genau diese eine Lieferung angewiesen zu sein, die da gerade unterwegs ist und in irgendeinem Welthafen feststeckt, sondern dann können sie eben ihre Materialien aus dem eigenen Lager herausnehmen. Ähm, was vielleicht nicht ganz gut gelungen ist, diese komplette ähm ja, komplett ist vielleicht auch übertrieben, aber diese weitgehende De oder Re-Regionalisierung, so möchte ich es mal nennen, äh, voranzutreiben. Das heißt, Lieferanten zu suchen, die eben nicht in China, in Indien, in Pakistan, wo auch immer sitzen, sondern in Europa, so dass dann auch diese äh, Zulieferstrecken vom Lieferant bis zum Bestellenden äh, kürzer sind, was natürlich auch zum einen Kostenvorteile böte, als auch natürlich der Umwelt wiederum zugutekommen würde. Also man hat äh, nicht genügend äh, dafür getan, auch europäische Lieferanten aufzutun, um einfach dann äh, weniger abhängig zu sein von globalen Lieferkettenstörungen. Das hat natürlich auch ein paar Gründe, keine Frage, weil eben in der Regel die europäischen äh, Vorlieferanten teurer sind äh, in der Herstellung von Zulieferteilen wie die ja, asiatischen Zulieferer und natürlich äh, muss man eben auch schauen, dass man dann wirtschaftlich das Ganze noch darstellen kann, aber großes Problem tatsächlich, dass man immer noch viel zu globalisiert unterwegs ist es gibt mittlerweile schon einige Firmen, die da tatsächlich rigorosen Schlussstrich gezogen haben und gesagt haben, äh, wir bestellen bei unseren Lieferanten nur noch in Europa und nicht mehr Übersee oder in Asien. Äh, und diese, Liefer diese Firmen sind natürlich deutlich besser aufgestellt für künftige äh, Lieferketten, Schwierigkeiten oder Probleme oder Störungen.
0: Also es gibt ja dieses be berühmte äh, krabbenpoolen beispiel ne, wo mhm. in der Nordsee gefangen wird, dann nach Tunesien geschickt wird, um sie zu coolen, dann nach Polen, um sie zu verpacken und um sie ja. dann in deutschen Supermärkten äh, reinzubringen. Richtig. Ähm, und am Ende, und diesen Wahnsinn muss man sich vorstellen, scheint sich das alles zu rechnen. Also, na, wenn man, wenn man sich das, also wenn man sich mal vorstellt, ähm, ich bin ja öfters in Italien und in Liborno nicht weit. Liborno ist ein Hafen, der dann nach Tunesien und Marokko und, und so weiter und so fort, wo dann LKWs drauf waren. Mhm. Und wie viele LKWs da jeden Tag stehen äh, um Richtung Süden, beziehungsweise wieder jeden Tag kommen äh, aus, aus Süden, äh, das, das kann man sich gar nicht mehr versuchen. Wenn man das dann noch vergleicht mit Rotterdam und anderen großen Seehäfen, dann ja. äh, ist das... So, und dann stellt sich halt die Frage, um jetzt nicht äh, über, um sich nicht übers Rumsteig zu unterhalten, ne, müssen wir ähm, äh, 250 Gramm, weiß ich nicht, äh, 120 Gramm äh, Kappen für 98 Cent kaufen. Ähm,
1: ähm, ja, weil wir wieder beim eingangs erwähnten Problem sind, wäre schuld für diese für diese weltweite Global. <lacht> Schuld ist letztlich Schuld ist vielleicht der falsche Begriff aber Auslöser. Ist,
0: oder Auslöser, ja. Äh,
1: Auslöser ist sicherlich dann letztlich der Konsument, der Endverbraucher, der auch erwartet, dass er sein Päckchen mit äh, Garnelen, äh, mit mit äh, weiß ich wie es jetzt heißt, egal irgendwelche Garnelen so ein Päckchen eben für 2,99 kriegt und eben dann äh, das auch so haben will, muss er überhaupt Garnelen haben? Das ist wieder die nächste Frage. Äh, ich meine, ich bin ich persönlich bin vielleicht eher jemand, der auf regionale Produkte zum Beispiel setzt so ganz bewusst äh, im Winter sich keine ähm, Bananen kauft, als Beispiel. Nur weil es ödlich ist und weil es im Supermarkt
0: Erdbeeren
1: ist, äh, sondern, <lacht> Ja, oder Erdbeeren. Also natürlich äh, möchte man schon eine gewisse Vielfalt auf seinem Tisch haben. Man ist es auch gewöhnt. Die letzten Jahrzehnte haben wir einen gewissen Wohlstand und Anspruchsverhalten oder Anspruchsdenken entwickelt, dass es natürlich auch schwer ist, wieder zurückzudrehen. Aber Leute, die da tatsächlich bewusst unterwegs sind, die machen das auch so und die kaufen sich eben dann die Sachen äh, auf dem Markt frisch ein, die dann auch hier zu der entsprechenden Jahreszeit ähm, gedeihen und wachsen einfach. Und je mehr das sind, desto weniger wird es dann eben diese berühmten krabbenpuller Geschichten dann geben, aber ähm, ja, meine Hoffnung, dass es äh, sich weltweit durchschlägt äh, und, und zu einem massiven Rückgang führt von internationalen Transporten, äh, wäre glaube ich ein bisschen ähm, illusorisch, wenn man auf das setzen würde. Und, und, und da stimme
0: ich dir zu. Und ich bezeichne uns mal als Berufsoptimisten, aber da sind wir nicht sehr optimistisch, dass ich da was will. So, jetzt irgendwann hast du weiß nicht, ob es ein Erlebnis gab, hast du gesagt, wir müssen ähm, das ganze Ding aus äh, ökologischer Sicht uns mal angucken. Also für, Gab es da ein oder mehrere Erlebnisse, wo du gesagt hast, jetzt ist es Zeit, ähm, bist du Großvater geworden oder oder <lacht> was weiß ich? Ne? Also, ich, ja, ich was so, also ich möchte es gar nicht so sicherlich verstanden wissen oder oder so, so wie das da ähm, salopp daherkommt. Ich meine, ich bin Vater von vier Kindern und die stellen ja Fragen ähm, und denen darf ich gar nicht alles erzählen, was, was wir früher getrieben haben. Ne? Also, als ob ich, wie ich 18 war. Also, auf der einen Seite, was wir getrieben haben, sowieso, und auch im, in, de, in dem Bewusstsein, ähm, äh, das, in dem ökologischen Bewusstsein, das darf ich gar nicht erzählen. Aber die stellen natürlich Fragen. Und ähm, das hat bei mir natürlich auch zu. Umdenken und so einer Verhaltensveränderung letztlich geführt in mhm. einer bestimmten Form. Mhm. Und du hast ja aber das Ding sozusagen zu deinen beruflichen, wie hast du vorhin gesagt, zu deiner zu einer Herzensangelegenheit gemacht. Ja. Also soll hier was passiert sein. Also
1: ja, das, also es gab da tatsächlich nicht den einen oder die zwei. Äh, extremen Momente, wo ich dann gedacht habe, so und jetzt muss was anders werden. Das war natürlich schon ein längerer Prozess, ähm, wo ich mir natürlich auch äh, schlicht und ergreifend meine Umwelt anschaue mit offenen Augen durch die Welt gehe und sehe, wie unser Verkehr auf den Straßen aussieht. Wie ja, im Winter sieht man es ja besonders gut, äh, welche Abgase denn da äh, in die Luft hängen, die sieht man, das sind ja zum Greifen, das ist das eine. Und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, wie war das früher in meiner eigenen Jugend? Viel weniger Verkehr, viel weniger Fahrzeuge und eine viel sauberere Luft und weniger aber deutlich unbeschwerter eigentlich das ganze Leben, auch in der Natur, im Umgang mit der Natur. Und heute weiß ich, es ist so vieles verboten, auch für die Kinder, ähm, dass sie spielen dürfen im Wald, was wir noch durften. Äh, es, es, es gibt viele Restriktionen. Ähm, und was aber natürlich... Im, Endeffekt auch dazu geführt hat, bei mir zu einem wirklich grundlegenden Umdenken. Hast ähm, du vorhin schon erwähnt, ich bin tatsächlich seit ein paar Jahren äh, Opa und ich habe ein paar Enkel kleine. Und ähm, ich möchte wirklich nicht, wenn ich jetzt, wenn ich mir überlege, wie die, wie die Welt heute aussieht, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie die, wie die allgemeine Stimmung in unserem, in unserem Land ist überhaupt und auch weltweit, wenn ich mir die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen anschaue, Migrationsgeschichte und so weiter, dann habe ich eigentlich einen eher pessimistischen Blick auf die Zukunft, wenn man denn alles so weiterlaufen lässt wie bisher. Und ich habe in meinem leben festgestellt wenn ich wenn ich missstände entdecke und die nicht mehr länger tragen will für mich selber dann liegt's an mir selber dass ich daran was ändere dass ich mein eigenes verhalten ändere und dass ich einen anderen blick auf auf situationen einnehme das habe ich so grundsätzlich für mich mal gelernt. Und wenn ich mir, wie gesagt, die Entwicklung unserer Zivilisation anschaue, in der westlichen Zivilisation, wird es mir eigentlich Himmelangst, ehrlich gesagt. Und meine Enkel, die heute da sind, ich möchte eigentlich, dass die auch in Zukunft noch in einen Bach springen können, ohne Angst haben zu müssen, mit Quecksilber kontaminiert zu werden oder mit anderen Chemikalien. Und, und da dachte ich mir einfach, nee, auch meine Zunft, wenn ich so benennen darf, also sprich der Güterverkehr, von dem ich eigentlich ein Leben lang äh, beruflich tätig war, da hat man sich früher auch keine Gedanken gemacht über einen Diesel-Lkw, über irgendwelchen Qualm oder, oder Abgase. Hat man überhaupt nicht zur Kenntnis genommen eigentlich. Aber ich dachte mir, nachdem ich auch die Zahlen kenne, ähm, wie denn der CO2-Ausstoß auf Deutschlands Straßen ist mit Diesel-Lkw, war einfach mein, mein Gedanke, dass, dass da angesetzt werden muss, und wie kann man besser ansetzen durch einen, durch, durch jemanden, der den, den LKW-Verkehr aus dem FF kennt, der weiß, wie könnte man denn die ganzen Transportprozesse auch wiederum anders aufsetzen, sodass einfach weniger Transporte stattfinden. Es gibt einen Spruch, äh, der beste Transport für die Umwelt ist gar kein Transport. Also, ähm, und das ist auch so ein Kernthema, was ich in meiner Arbeit, in der Beratung, in der, in der Prozessoptimierung für Kunden, dann auch regelmäßig und immer als erstes mir anschaue, wie ist denn im Moment gerade die aktuelle Struktur des Kunden, wie viele Transporte gehen da raus? Und dann schaue ich mir an, wie sind diese Lkw ausgelastet? Fahren die zur Hälfte leer durch die Gegend, also sprich Luft, oder sind die wirklich effizient? beladen, also was die Auslastung anbelangt. Und wenn ich einfach aus zehn LKWs im besten Fall vielleicht drei LKWs machen kann, die dafür aber richtig voll sind, dann habe ich halt 70 Prozent weniger Verkehr auf den Straßen. Also Milchmädchenrechnung, aber also, es ist deutlich ja. weniger und eben auch deutlich weniger CO2-Emissionen, sprich Umweltverschmutzung. Und das war der Auslöser, wo ich mir gesagt habe, ich möchte meine eigene, meine eigene berufliche Zukunft an dieses Thema ökologische Nachhaltigkeit hängen und eben das, was ich weiß aus der Praxis, wie funktioniert LKW-Güterverkehr, ähm, dazu zu nutzen, um aus dem bisherigen schlechten LKW-Güterverkehr einen deutlich besseren und umweltfreundlicheren LKW-Güterverkehr zu machen.
0: Jetzt müssten die dir doch alle, also, also ne, ähm, du dürftest keine Zeit mehr haben. eine dürftest du gar nicht mit mir hier <lacht> Beinen, weil die dir die Bude einrennen. Mhm. Ne, ähm, du müsstest 20 da haben, die diese Konzepte der grünen Logistik äh, rausbringen. Und was ich am Ende raushöre ist, natürlich hast du eben auch überwiegend jetzt gerade, ich weiß, dass du das auch anders machst, ähm, ähm, aus Kostenaspekten argumentiert. Ne? Also du hast gesagt, der Transport der nicht stattfindet ist der beste aus ökologischer sicht aber wenn der lkw halt eben zu x prozent ausgelastet ist und so weiter und so fort und dann und 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 das ist doch aber völlig widersprüchlich reiner zu dem was wir eben besprochen haben also lass uns dieses krappen beispiel als was weiß ich blödes beispiel bleibt nennen und der LKW-Verkehr, ich wird ja, also der LKW wird ja benötigt, um das Zeug nach Polen zu fahren oder nach nach, äh, nach Tunesien oder nach Marokko, ähm, will heißen eine Organisation, die versteht, dass sie einen gesellschaftlichen Auftrag hat und damit äh, auch etwas tun muss, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern oder beizutragen, Na, ich weiß, wir, wir haben vorgestern miteinander gesprochen, denn ich versuche bewusst den Begriff Nachhaltigkeit zu umschiffen, ähm, also etwas zum Klimaschutz beizutragen, die müssten doch konsequenterweise eben nicht nur sozusagen die Lieferketten in Europa aufbauen und nicht mehr in China oder in Südamerika, sondern die müssten da auch ganz gezielt darauf gucken, ähm, dass sie unter grünen Aspekten, will ich mal sagen, ökologischen Aspekten äh, Güterverkehr organisieren. Richtig. Äh, so, ähm, hast du das Gefühl, dass in ich sage es mal in den deutschen Organisationen dafür eine Sensibilität da ist? Und Sensibilität heißt ja noch nicht, dass sie es dann am Ende auch machen. Sondern das, das merkst du, dass immer mehr Organisationen, und zwar nicht aus politischen Gründen, wirklich ernsthaft darüber nachdenken, da eine große Veränderung herbeizuführen. Wir sind keine Pessimisten. Ne? Also, ich kriege in meinem Kopf nicht, also ich bin ein alter Mann, ich kriege bestimmte Dinge nicht auf die Reihe, ne? weil das eine hat eine Konsequenz für das andere und umgekehrt.
1: Ja. Also. Alles hängt mit allem zusammen, ist letztlich so. Ist eine wirklich schwierige Frage, die pauschal zu beantworten mir gar nicht möglich ist. Ich habe grundsätzlich diesen, diesen Eindruck vom Markt, dass dieses Bewusstsein, Bewusstsein zu, zu, zur Klimatransformation, zur Verbesserung des eigenen CO2-Fußabdrucks von Unternehmen deutlich besser geworden ist, deutlich präsenter ist, die, die Notwendigkeit, hier etwas zu tun. Auf der anderen Seite habe ich aber auch, und das ist vielleicht auch typisch deutsch, sehr sehr häufig auch die das feedback dass viele unternehmen dann sagen ja also wir wissen wir müssen nachhaltiger werden oder oder klimaschutz vorantreiben auch in unseren internen prozessen aber auch in den externen prozessen für die wir mitverantwortlich sind aber es kostet halt viel geld und wie weiß ich denn ob das was ich da mache tatsächlich auch einen wert hat wie kann ich denn das messen und tracken wie kann ich denn das nachhalten und da gibt es eben noch ganz viele Probleme äh, in der Infrastruktur als ein, ist ein Beispiel. Es gibt ja, ähm, die verschiedenen Verkehrsträger haben ja, wenn wir jetzt wiederum im Bereich Umweltverschmutzung sind, ähm, CO2-Emissionswerte, Äquivalente für die THG-Emissionen. Und ähm, aber äh, Spedition A macht vielleicht dieselben Transporte wie Spedition B, um wiederum bei der Spedition zu bleiben. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann die gleichen CO2-Emissionswerte pro Tonnenkilometer aufweist wie die Spedition B, weil jede Spedition eine andere Verkehrsstruktur hat. Die einen fahren in der Regel sehr lange Strecken. Die Lkw sind im Schnitt mit 15 Tonnen ausgelastet. Und die Spedition B, die macht eben nur Regionalverkehr und hat maximal drei Tonnen auf ihrem LKW. Und somit verändern sich die, em die Emissionswerte, von, von Spedition zu Spedition. Und es gibt eben kein, weder national noch international, kein einziges Standardrahmenwerk für CO2-Emissionswerte, das auch offiziell festgelegt ist und das auch von allen Teilnehmern der Lieferkette anerkannt und äh, praktikabel angewandt wird. Und das ist mit ein großes Problem, weil man somit eigentlich dann nie Äpfel mit Äpfel vergleicht, sondern immer Äpfel mit Birnen. Und das ist wiederum das Thema, warum die Unternehmen, die um ob der Notwendigkeit zur, zur Klimatransformation wissen, sie dennoch sehr, sehr zögerlich nur angehen, weil sie sagen, ja, ich muss sehr viel investieren, also sprich tatsächlich Geld, äh, um hier verschiedene Prozesse auf den Kopf zu stellen und anders abzuwickeln und weiß gar nicht, ob sich das eigentlich lohnt. Und von daher habe ich im Moment... Nicht die Situation, dass ich jetzt schon 20 Mitarbeiter einstellen muss, um meine Aufträge alle abzuarbeiten, habe ich nicht, ähm, sondern... Also ich, ich ein Leben lang habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass Firmen immer sich nur dann bewegen, wenn von außen entsprechender Druck kommt. Und das sind dann zum Beispiel gesetzliche Vorgaben, ähm, dass sie dieses und jenes so machen müssen, dass sie darüber berichten müssen, dass sie dafür auch gerade stehen müssen. Und da gibt es jetzt eben nun seit ein paar Jahren diese CSRD-Berichtspflicht, wo Firmen gemäß äh, oder halt nach unterschiedlicher Größe, Mitarbeiteranzahl, Umsatzvolumen eben verpflichtet sind ab einem bestimmten Stichtag ihre Nachhaltigkeitsbemühungen und äh, Ziele zu dokumentieren und die Maßnahmen auch festzuhalten und zu nachzuweisen und diese äh, CSRD-Berichterstattungspflicht ist gleichrangig wie die Finanzberichterstattungspflicht. Ah. Ist, äh, also wirklich gleichrangig und äh, muss beim Wirtschaftsprüfer abgegeben werden und wird von der von der Bafa geprüft bei diesen Unternehmen. Und wenn da Fehler passieren oder dem nicht vollumfänglich nachgekommen wird, sind sehr sehr empfindliche Geldstrafen die Folge, weshalb diese Unternehmen jetzt so langsam, zumindest die, in, die im Moment verpflichtet sind, aufgrund ihrer Firmengröße, eben auch wirklich äh, in die Nachhaltigkeit reingehen und da Prozesse verändern und tracken und dokumentieren. Aber warum nur dann oder erst seitdem von außen eine gesetzliche Vorgabe da ist. Intrinsisch motiviert, äh, so etwas anzugehen, finde ich bei 90 Prozent der Wirtschaftsunternehmen nicht vor, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, liegt hat ganz viele Gründe. Ähm, viele Unternehmensentscheider sind vielleicht eher unser Alter, also jahrgang 65 und älter, ähm, die dann eben an der am Ende der Nahrungskette stehen als, als CEO oder als Inhaber. Und die haben eben auch ein Leben lang andere Vorgaben gehabt, äh, um um Wirtschaftlichkeit zu definieren, nämlich die rein finanzielle. Definition Und die haben eben auch sehr, sehr viele Glaubenssätze in der Hinsicht, dass Nachhaltigkeit nur Geld kostet und nichts bringt zum Beispiel und deswegen bemühen die sich nicht richtig. Und eine Nachhaltigkeitstransformation in einer Firma kann immer nur dann funktionieren, wenn sie von ganz oben vorgelebt und auch vorgegeben wird. Und daher, von daher bin ich der Meinung, dass da noch sehr viel äh, im Argen liegt in Deutschland, äh, in der Unternehmerschaft und tatsächlich der große Run noch nicht da ist. Allerdings bin ich zuversichtlich, denn in den nächsten Jahren werden diese Berichtspflichten noch verschärft und dann werden also tatsächlich auch weitere Unternehmensgruppen ähm, gezwungen werden, hier tätig zu werden. Und
0: nächstes Jahr, ne? Rainer, ja. schon, schon nächstes Jahr. Ähm, jetzt von schon so vielen Mitarbeitern auf äh ich glaub, 3000 Mitarbeiter runtergesetzt,
1: ne? Oder, oder so, ne? ja. ja, ab übernächstes Jahr. Also, ab es müssen erstmal die Kapitalmarkt notierten Unternehmen berichten ab 24, Geschäftsab 24, müssen sie es pflegen und ab 25 dann regelmäßig berichten. Ein Jahr später werden die etwas kleineren Firmen dran und dann sind es dann nicht nur 500 Unternehmen in Deutschland, sondern 15.000, die davon betroffen sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt, und das ist tatsächlich jetzt etwas, was mir sehr viel Hoffnung macht, ist dieser bekannte oder berühmte Trickle-Down-Effekt. Denn äh, kleine Unternehmen, ich sag mal bis 250 Mitarbeiter zum Beispiel, ähm, sind eben nicht berichterstattungspflichtig in den nächsten zwei, drei Jahren. Was aber rum nicht heißt, dass sie es nicht dennoch machen müssen, weil diese Unternehmen sind dann Lieferanten von den großen Konzernen. Und wenn die großen Konzerne auch bei ihren Lieferanten ähm, die ähm, den Nachweis von Nachhaltigkeits Maßnahmen einfordern und der Lieferant hat das nicht, dann fällt er aus dem Rahmen und bekommt keine Aufträge mehr. Das bedeutet, er ist also gezwungen, ähm, da mitzumachen und das wird eine große Welle geben ähm, und tatsächlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist tatsächlich nur ein Bauchgefühl, wie wenn sich im Hintergrund so eine große Welle gerade aufbaut an Unternehmen, die im Moment noch nichts machen, weil sie die eigene Dringlichkeit noch nicht direkt auf dem Schreibtisch haben, aber die spätestens in einem Jahr merken, hoppla, ich kriege keine Aufträge mehr von meinem Auftraggeber, also sprich von der größeren Firma, weil der verlangt von mir eigentlich diese Nachweise. Ich habe die noch gar nicht und wenn ich die nicht habe, kriege ich keine Aufträge. Jetzt muss ich das auch machen. Äh, und dann rennen alle los und alle brauchen dann auf einmal die Hilfe. Wir haben Um Gottes Willen, wer kann mir das machen? Und äh dann brauche ich vielleicht 20 Mitarbeiter.
0: Wie mit, der, wie mit der Zertifizierung ISO 9000, das ja auch war. Ne? Alle, <lacht> alle haben es nicht gemacht und plötzlich kam es und dann haben die Großen ihre eigenen Zertifizierungsdinge gehabt. Und insofern ist in der Tat, glaube ich, und ich finde das ja zum Abschluss von unserem Gespräch, ähm, ja durchaus auch eine positive, ähm, ja, Wendung des Gesprächs, wenn ich jetzt was sage. Ja. Ähm, also, ähm, ähm, ja, wo einfach aufzeigt, dass da, wie du es bezeichnet hast, da vielleicht eine große Welle hinter uns ist, die, also positive Welle.
1: Das ist positiv, ja, natürlich.
0: Rainer, was machst denn du sonst noch so, wenn du dich nicht um deine Enkelkinder, deine Frau ähm, <lacht> ähm, und um grüne Logistikkette kümmerst?
1: Also ich ganz will gut, ah, ja Noch ein hm.
0: bisschen über, über dich erfahren.
1: <lacht> Natürlich. Also <klar>. Wahrscheinlich <lacht> treibst
0: du Sport, gehst auf den Golfplatz, tust Angeln oder.
1: Nee, so nee, nee. Äh, Was hat, was hat Mehmet Scholl mal irgendwann gesagt? Äh, ich spiele noch nicht Golf. Ich habe regelmäßig Sex irgendwie so auf die Art. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, tatsächlich im Privaten ähm, gehe ich sehr viel wandern. Also ich gehe mit meiner Frau regelmäßig in die Berge zum Wandern. Ist ein, eine wunderbare Geschichte, die mich aber tatsächlich erst seit fünf Jahren interessiert. Früher dachte ich immer, ja, als Enkel, wo ich, Enkel, wo ich, wo mein Opa, wo ich noch ein kleines Kind war, mich mitgenommen hat nach Vorarbeit, da habe ich immer oh, schon wieder mal, ja Aber seit fünf Jahren mache ich das selber aktiv, macht riesig Spaß. Was mache ich noch? Ich mache, ich mache natürlich ein bisschen Bodyworkout daheim. Im Fitnessstudio gehe ich nicht, aber daheim mache ich es. Radfahren, solche Dinge, also das sind so meine sportlichen Aktivitäten. Und für was mein Herz auch schlägt, ist, das wirst du mich vielleicht gleich auslachen oder alle, die das jetzt sehen, ich bin ein Metalhead, das heißt, ich liebe Heavy-Metal-Musik. Zeit meines Lebens, angefangen von ACDC, als ich noch 14 war. So, soll ich ACDC habe ich bei
0: Die Purple als Vorgruppe gesehen.
1: Nicht schlecht. Und ich habe sie vor ein paar Jahren in Hockenheim gesehen. Ja. Allerdings nicht mehr mit meinem Lieblingssänger, von Gott, sondern mit dem mit dem neuen, dessen Namen ich nicht aussprechen will, weil ich den nicht mag. Aber dieses dies ist trotzdem meine mein diese <lacht> die
0: sprechen diesen Namen nicht aus.
1: <lacht> eine, eine kleine Anekdote: Ich habe meiner Frau eine Lebensaufgabe gegeben. wenn ich das jetzt <lacht> darf. Ja, ja, ja. Ich, ich habe ihr gesagt, wenn ich mal irgendwann eine Trauerfeier für mich gemacht wird in der in der Totenhalle, dann will ich als letztes dieses Highway to Hell hören oder dass die. Ja, ich ich höre es ja nicht mehr, aber dann die Anwesenden. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Nee, also tatsächlich <lacht> höre ich sehr gern Heavy Metal Music. Ich gehe auch auf Festivals, auf Open Air Konzerte. Und man dann da, na, da kriege ich ja nie eine Karte, ist so schnell ausverkauft, aber Summer Breeze oder andere Dinge gehe ich dann schon hin und das macht großen Spaß. Ich liebe die Leute, auch diese, diese Gemeinschaft da, die da absolut friedlich ist, was man dann vielleicht gar nicht annehmen sollte.
0: Was ja, die, die ja, Metal Community, die ist ja, durchaus verrufen äh, durch die Musik, aber in Wirklichkeit ist es ja eine große Family. also So ist es,
1: ja. Ich habe da noch nie irgendwas erlebt, wo in irgendwelcher Richtung Gewalt war oder sonst was. Nee, die Leute halten zusammen, das ist Traumhaft. Und ich fahre Motorrad. Das ist das nächste große Thema, mit dem ich mich privat dann beschäftige. Leider viel zu selten, weil die Zeit immer weniger dafür wird, aber mache ich auch schon ein Leben lang. Und was du Ich, äh, ich habe eine Triumph Bonneville. Nee, so, soll
0: ich dir was erzählen? Ein lieber Freund von mir, der Bodo Antonitsch, der ähm, äh, macht einen Eisenarsch. Ähm, der hatte Triumph. Und der macht solche Routen. Äh, der hat jetzt dieses Jahr im Sommer, hat er gemacht, ähm, in 24 Stunden äh, Polen Tschechien, Slowenien, Österreich, Ungarn, runter nach Kroatien, Italien, äh, Österreich, äh, Frankreich, äh, Benelux durch und dann wieder bei der Aus Hannover in 24 Stunden. Und äh, das, das nennt sich Eisenarsch. Äh, mhm. Und mit Moped, wir sagen Moped dazu, ne, äh, so, und äh, äh, da musst du halt immer Tankbelege fotografieren und musste so hochladen als Nachweis ja. weißt du was er nächstes Jahr macht und da fahre ich ein Stück mit Aha. so werde ich ein Stück mitfahren ich bin früher auch Motorradfahrer und habe ähm, aber ich habe B zum Schluss habe ich ein BMW Kraftfahrer bin ich in kawasaki gefahren äh, und die erste war Yamaha 125er äh, mit ja. 25 PS eine <lacht> <Ja>. LD <lacht> okay. ähm, und der macht nächstes Jahr eine Woche ja, eine Woche alle europäischen Hauptstädte auf dem Festland. <lacht> also mit Ausnahme, mit Ausnahme von äh, äh, Großbritannien, also äh, äh, England. Äh, also Britain, mhm. ähm, nimmt da alle mit. Äh, mhm. Eine Woche wird äh, äh, hat ungefähr auf der Hälfte von der Strecke äh, in Spanien in Barcelona, er kriegt dann Service gemacht, von der Jugend. kriegt Reifen gewechselt. Ähm, ja, Ding und äh, es gibt eine Gruppe, äh, wenn er dann äh, nach Deutschland reinkommt, fahrt er jetzt 100 Kilometer, 120 Kilometer mit ihm. Also da wäre dann irgendwie so äh, 50, 60 Motorräder. Also muss man schon einen Schuss haben. Ja, der hat auch einen Schuss. Ja, ja, schon. Äh, ähm, So. Aber Jungs, es ist was
1: Außergewöhnliches und das macht ja. jeder und äh, deswegen ist das was, was er äh, mitnimmt und für, für sich, für, für sein Leben behält. Also diese Erinnerungen ja. finde ich gut. Ja. <lacht> Lieber
0: Rainer, die Stunde ist rum. Vielen herzlichen Dank, dass du wir schon. Mal auch erfahren haben, dass du Moped fährst und äh, AC dc dass dir, dass dir AC/DC gefällt, also ein Metal-Fan bist. Ne? Der ja. Stefanie, bei uns, bei unserem Stefan ist er ja auch so. Ähm, ähm, Metal äh, Freak. Okay. Äh, zum anderen Thema, ähm, spannendes Thema. Wir bleiben dran ähm, ähm, und äh, hoffe, dass das alles irgendwie so kommt, wie du das fühlst, dass dahin eine große Welle kommt, weil ich pflege dann immer zu sagen, Rainer, für uns zwei langs noch. Ne? Ähm, äh, Ob es für die Enkelkinder reicht, ist. Dann noch einmal
1: ein anderes Thema. Ne? sind wir mal nicht zu so pessimistisch. Es genau. wird so. eine gute Richtung nehmen. Und dazu tragen wir alle bei, dass es ein bisschen mehr Schwung bekommt und auch vernünftig vor allem geplant und gemacht wird und nicht irgendwelche Ad-Hoc-Aktionen.
0: In diesem Sinne, Rainer, herzlichen Dank.
1: Danke dir, Ralf. War schön. Wunderbar. Dankeschön.